0: Hola, ¿qué tal? En esta ocasión tenemos un capítulo especial porque la semana pasada se llevó a cabo el Natch Talk 2020, el evento más grande de economía del comportamiento del mundo y por eso vamos a hablar de qué es la economía conductual, qué son los nudges, qué es el paternalismo libertario y cómo es que toda esta corriente... Nos permite modelar y predecir comportamientos relevantes para el derecho, la regulación, las políticas públicas, que es lo que a nosotros nos interesa, a partir del análisis económico tradicional, pero incorporando estas herramientas e insights que hacen que nuestras presunciones sean más exactas sobre la forma en cómo la gente decide. Y eso te lo trae a la mesa la psicología y las ciencias del comportamiento y las ciencias sociales.
1: E incluso instituciones internacionales han puesto en manifiesto la importancia de la economía del comportamiento. Por ejemplo, el Banco Mundial afirma que la economía del comportamiento ha tenido un impacto positivo en la forma en cómo las políticas públicas son diseñadas. Además, pone sobre la mesa la importancia de los factores psicológicos y su impacto en la forma en cómo ciudadanos como tú, yo y las personas que nos escuchan disfrutamos de nuestros derechos sociales y económicos.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores. El tema de hoy, los nudges y su función en las políticas públicas y en el derecho. Hola, ¿qué tal? Les habla Mario Drago, socio de Baxel Consultores y como siempre estoy aquí junto a Alejandra Infantes, nuestra Vigiladora Legal Designer. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante y creo que importante porque pone en perspectiva todo lo que hacemos y todo lo que conversamos en, en este podcast, que es eh, cómo la economía del comportamiento se está convirtiendo en parte esencial del core, de la, de la elaboración, del diseño, de la ejecución, de las políticas públicas, de la regulación, para que éstas sean más efectivas, sean, eh, tengan mejor capacidad de, pre, de predicción del comportamiento de la gente. Y por eso vamos a dividir el podcast en tres partes. La primera, vamos a conversar un poco qué es, o qué es esto de los nudges, Luego vamos a hablar ya desde un punto de vista más de política pública, qué implica el paternalismo libertario y las críticas que se generan en torno a él. Y finalmente comentaremos un par de ejemplos que nos van a poner en contexto sobre lo que estamos conversando el día de hoy. ¿Qué tal, Ale, si nos comentas un poco qué son los nudges?
1: Claro, Mario. Ya. Para empezar... Match es una palabra en inglés que no tiene una traducción específica en el español. Lo que sí podemos afirmar es que el match es una pequeña ayuda en el sistema de decisiones para empujar a las personas a tomar mejores decisiones o que el resultado de sus decisiones sean los más óptimos.
0: Así es, yo creo que la mejor manera de explicar qué es este ligero empujoncito es a través de un ejemplo. Eh, y voy a sacar este ejemplo de un libro escrito por K. Sandstein y Richard Thaler, que además se titula Natch, y que tiene que ver con cómo hacer que la gente tome mejores decisiones en torno a la salud y a la forma en cómo se alimentan. El libro comienza con poniéndonos en una cafetería. Imaginemos que somos los que decidimos cómo va a estar eh, distribuida la comida en una cafetería escolar. Y tenemos que colocar fruta y chocolate, torta de chocolate, imaginemos. Al final, para que los niños elijan qué es lo que van a comer como postre. Nosotros sabemos que debemos proteger la salud de los niños y, por tanto, tenemos que promover que coman comida saludable. ¿Cómo podemos distribuir la forma en cómo colocamos las frutas y la torta de chocolate? Hay varias maneras. Una es que las pongamos al azar. ¿no? A veces fruta, a veces chocolate adelante, a veces las dos intercaladas, como sea. Otra es que pongamos primero la torta de chocolate y otra es que pongamos primero las manzanas. Lo que nos dice la teoría racional es que las personas van a tomar una decisión de acuerdo a lo que quieren en ese momento. Si en ese momento les provoca fruta, comerán fruta. Si en ese momento prefieren una torta de chocolate, comerán la torta de chocolate. Pero lo que señala la evidencia es que colocar la fruta delante de los chocolates, simplemente más cerca de la mano, hace que incremente entre 10 y 20% la probabilidad de que los niños elijan la opción más saludable. Eso es un nudge Y eso es un nudge en la medida que yo le estoy dejando la libertad a la persona de que tome la decisión, pero le estoy incentivando a través del contexto a elegir la mejor opción.
1: Y aquí podríamos decir que los NACH nos están manipulando, porque podremos estar pensando que el Estado está influyendo en nuestras decisiones. Pero tenemos que tomar en cuenta que el Estado, a nivel de políticas públicas, tiene que tomar decisiones. Es decir, tiene que tener un papel activo en la forma en cómo las políticas públicas van a ser diseñadas. Y si, por otro lado, pensamos que el Estado no va a hacer nada... La misma decisión de dejar las cosas en la forma en que están ya es una decisión. Y esa decisión también va a afectar en la forma en cómo los ciudadanos van a percibir las políticas públicas porque van a mantener el status quo.
0: Sí, así es. Es importante porque es importante lo que mencionas porque eh, más allá de nuestra visión política sobre si, la, si el Estado debe intervenir más o no desde el punto de vista de la evidencia incluso la decisión del Estado de no intervenir, como bien mencionas, al final lo que genera es un efecto en cómo la gente se comporta. Y ahí viene el tema de paternalismo libertario. O sea, el paternalismo libertario es un término inventado por Cass Sunstein que es este, esta persona que escribe Natch y que fue el zar regulatorio de Obama en sus, en sus gobiernos y que además impulsó el uso de economía del comportamiento en políticas públicas. Y él lo que dice es. Eh, el Estado no puede dejar de tomar decisiones, así como el, el director de la cafetería no puede dejar de colocar de alguna manera las manzanas y los chocolates, pero tampoco debe obligar a la gente a tomar una decisión que no quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Construyamos un contexto en el cual la gente pueda tomar la decisión de manera libre, pero pongámosle las cosas de tal manera que podamos influir en la forma en cómo deciden y los llevemos a tomar la mejor decisión posible.
1: Claro, y acá es súper interesante porque son dos términos dicotómicos, el paternalismo por un lado y en el otro extremo libertario. Pero la idea es que el ciudadano tenga la libertad frente a las alternativas, pero la distribución de estas alternativas estén eh, diseñadas de tal forma que el resultado de la decisión sea óptimo y que permita que el ciudadano tome mejores decisiones eh, para él.
0: Pero bueno, eh, para no ser tan teóricos en este tema y, y que la gente... Y ponernos densos. Y ponernos un poco densos, vayamos <risa> un poco al, a los ejemplos. A ¿Cómo es que esto realmente ha servido en el mundo? Hay ejemplos del Banco Mundial, del eh, gobierno de Inglaterra, de Estados Unidos... La Unión Europea. La Unión Europea, miles de ejemplos. Eh, ¿Qué tal sí. si le comentamos aquí a la gente un, un par de ellos?
1: Este, por ejemplo, sé que en Europa, sobre todo en Alemania, se implementó algunas estrategias basadas en la economía del comportamiento para aumentar el número de donaciones de órganos.
0: Sí, ese ejemplo que mencionas es muy interesante porque lo que descubrieron los investigadores es que únicamente con modificar una palabra en el formulario podías hacer que la gente done o no done más sus órganos. Eh, otro ejemplo que se me ocurre es uno que ocurrió en Kenia y que cita en el Banco Mundial en su reporte del 2015. Eh, en, en Kenia, al igual que en Perú, existe una baja bancarización y mucha pobreza, entonces, entonces es muy difícil hacer que la gente ahorre. Lo que se le ocurrió al gobierno fue no tratar de que la gente bancarice o que guarde sus ahorros en una, en una institución, sino que simplemente les dio unas cajas de metal, cajas fuertes de metal tipo alcancía, para que la gente perciba que era el lugar donde tenía que guardar su dinero y así únicamente otorgándoles un lugar físico donde guardar su dinero hicieron que el ahorro aumente en un 60% en las comunidades donde se realizó la investigación
1: oye esto es súper interesante porque lo que hizo el estado es conocer a las personas y a, su, a la y idiosincrasia que tiene, comprender sus miedos frente a instituciones bancarias, por ejemplo, y comprender sus costumbres y darles los medios para poder ejecutar una, una acción más óptima.
0: Así es, así es. Un, un pequeño cambio ...en el diseño de una situación de elección... ...puede tener un impacto significativo... ...en la forma en cómo decidimos... ...y eso es lo importante que trae la economía... ...del comportamiento... ...no solo a nivel de cambio de formularios... ...o de otorgar un pequeño incentivo... ...para que alguien realice una acción... ...sino que puede ser un cambio mucho más profundo... ...que genere realmente bienestar... ...en, en las personas.
1: Me gustaría como llegar a... ...hacia el final de este capítulo... ...concluyendo como algo que leí hace poco... ...en un libro sobre diseños de sistemas... Y básicamente creo que es importante comprender que si se quieren mejores políticas públicas y estas políticas van a estar destinadas para personas, entonces es necesario tener una mejor comprensión de ellas y de cómo van a interactuar con este sistema normativo que propone el Estado. Eh, creo que comprender a las personas, sus características, diferencias, similitudes, va a permitir a los diseñadores de políticas públicas crear sistemas normativos que sean más eficientes, efectivos y seguros. Y yo creo que la conclusión principal es que comprender a las personas te ayudan a, co a construir mejores sistemas de políticas públicas.
0: Así es, Ale, creo que vamos a tener muchas oportunidades para Poder conversar de más ejemplos y más temas en los cuales la economía, del comportamiento y el diseño legal impactan y benefician eh, la forma en cómo se ejecutan las políticas públicas porque las hacen más baratas, eh, más positivas y al final generan un mayor, mayor impacto en, en la sociedad.
1: Claro, y no solo es como que más baratas porque la política pública te cuesta menos, sino porque al poder investigar y diseñar puedes encontrar errores en menor magnitud, a que luego cuando se escala la política pública y estos errores ya cuestan millones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es bien importante creo que es uno de los, de los varios temas que tenemos pendientes para tratar. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben que si tienen alguna consulta o duda, pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos mdrago@vaxel.p y baxel
1: Y no olviden que pueden encontrar nuestro capítulo de hoy y nuestros otros capítulos en Spotify, Postprout y Apple Podcast. Hasta la próxima y si les gustó, no olviden de compartir para seguir generando conocimiento.
0: Eso fue Empática, el podcast de vigebra Legal Design Español de Baxel Consultores. Nos vemos.